0: Убийца женщины-кондуктора во Владивостоке страдал психическим расстройством. Местные жители рассказали комсомольской правде, что мужчина ненавидел общественный транспорт, кричал на проезжающие трамваи и несколько раз их поджигал. С подробностями наш корреспондент Милана Сокол.
1: Стали известны новые подробности об убийстве кондуктора во Владивостоке. По предварительной информации, неадекватный приморец, лишивший жизни женщины 1965 года рождения, также может быть причастен к нападению на других работников депо. Буквально сегодня одна из сотрудниц обратилась за специализированной медицинской помощью. По словам женщины, неизвестный ворвался в депо, разбил окно, после чего напал на нее. Также, по словам очевидцев, похожий под описание мужчины 25 сентября напал на другого водителя трамвая. Не желая платить за проезд, буйный пассажир уколол человека с шилом, после чего скрылся. Тогда полиция отправилась на поиски подозреваемого, но они не принесли результата. Напомним трагические подробности минувшего вечера. Неадекватный мужчина напал на сотрудницу трамвайного депо на конечной остановке в районе улицы Сахалинской во Владивостоке. Агрессивно настроенный пассажир несколько раз ударил женщину железным притом по голове. Травмы, полученные ей, оказались смертельными. К сожалению, спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась до приезда скорой помощи. Выйти на след преступника помогла служебная собака. Немецкая овчарка вывела оперативников к дому на улице 2 строительная, где подозревали удалось задержать. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело. Специалистам предстоит проверить наличие психических отклонений у агрессивно настроенного приморца. По словам соседей, мужчина неоднократно вел себя неадекватно. Трамваи по каким-то непонятным причинам вызывали у него агрессию, он даже пытался их поджечь. Соседи уверяют, что поджогом подвергались и мусорные контейнеры возле дома, а также само здание, на втором этаже которого мужчине померещилось убийство детей. По словам очевидца, После этих случаев неадекватного человека уже помещали на принудительное лечение, однако через месяц он снова вернулся домой. Теперь во всех подробностях громкой трагедии предстоит разобраться с специалистом. Милана Сокол, Комсомольская правда, Владивосток.
0: Стояние вечной мерзлоты в России может привести к разрушению объектов инфраструктуры и изменению климата. Такие выводы сделал ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Алексей Якайкин. Он отметил, что больше половины нашей страны находится в зоне криосферы, слой льда в таких районах может уменьшиться в среднем на 4 метра. Уже к началу следующего века. Руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов рассказал, что при тайнии мерзлоты увеличится стоимость добычи нефти.
2: Инфраструктура вся стоит, там же, знаете, подъездные пути есть, места добычи, там, там пассивов, даже вот эти вот. Дороги, там, не знаю, сооружения. Если все это начнет таять, не повлияет разве на условия работы? А если условия работы ухудшатся, разве это, можно сказать, что это не повлияет? Конечно, повлияет. Естественно, не фатальным образом. Но это удорожит просто все. Себестоимость добычи увеличится. Вот и все. Там есть проблемы с этим. Айсберги откалываются, там, начали платформы пытаются строить. Айсберги представляют серьезную опасность для этих сооружений. Да, там может действительно принципиальным образом вопрос стоять, а имеет ли смысл вообще это Нет, смысл, потому что если айсберг смесет платформу, катастрофа может быть экологической колоссальная. Вот, у нас традиционные методы добычи, они может быть не самые эффективные, но у нас есть возможность пользоваться пока что большими запасами и не переходить на более дорогие и более инновационные технологии с меньшей отдачей. Да? Традиционные технологии позволяют все это, так сказать, делать, как и прежде, но затраты на поддержание, они увеличатся, вот и все. Все системы, они приспосабливаются к изменению температуры. Это значительный такой фактор, который влияет на устойчивость геоэкосистемы, скажем так. На мой взгляд, самая большая проблема этого отчета состоит в том, что вот этот аспект соотношения скорости изменений климатических параметров, скорости возможной адаптации к ним человека, экономики, экосистем, промышленности, чего угодно, вот он редко рассматривается. Чаще
0: говорят не о скоростях, а о величинах. Самое быстрое таяние вечной мерзлоты, по мнению ученых, наблюдается в районе Воркуты, Салихарда, Читы, Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Союз журналистов России опроверг избиения корреспондента РИА Новости Свя- Святослава Павлова на курсах Министерства обороны Бастион. Гендиректор информагентства Дмитрий Киселев заявил, что обращение Павлова в следком было преждевременным. Проводится внутренняя проверка, добавил Киселев. Ранее журналист РИА Новости пожаловался следователям на жесткое обращение во время курсов по подготовке к работе военных корреспондентов. По его словам, во время захвата заложников участие курса избили морские пехотинцы, а после заставили ползать по камням, начали бить и издеваться. Корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Анастасия Жукова два года назад тоже прошла курсы «Бастион». Она рассказала, чему на них учат журналистов.
3: Я проходила курсы в городе Ковров, точнее, не в самом городе Ковров, а в воинской части, расположенной там где-то 15-20 километров от города. У нас бы, на самом деле, даже если кто-то захотел покинуть эти курсы, вряд ли бы у него это получилось, потому что мы были в лесу. Ты приезжаешь на неделю, эти курсы для 8 дней, да, с учетом заезда и выезда, ты приезжаешь на территорию воинской части. И об этом объявляется заранее. Вы прекрасно знаете, что вы едете на территорию воинской части. Вы туда заходите, и, соответственно, вы в определенной степени подчиняетесь распорядку этой воинской части, да, действительно, там периодически, опять же, повторюсь, периодически, не всегда прям вот, чтобы это было прям жестко-жестко, да, приходилось ходить строим. строем, когда вы куда-то передвигаетесь в группу, естественно, вы строитесь, весь поток делится на два отряда, у каждого отряда назначается командир, и вы слушаетесь этого командира. В течение недели у вас есть теоретические занятия, да, и у вас есть практические занятия с выездами, в том числе, либо на территории самой части, либо с выездами на полигон. В основном, они посвящены оказание первой помощи и повелению вообще на месте боевых там действий на месте каких-либо ЧП у нас было занятие когда нам нужно было бежать за БМП прикрываясь бронемашиной то есть от стрельбы да и вы вас учат двигаться правильно там строим, держаться друг за друга реагировать на выстрелы с какой стороны идет стрельба да, чтобы чтобы перемещались в зависимости от этого потом мы лежали под танком абсолютно то есть нас клали в окоп как бы и нами проезжал т 80 а потом сразу после того как мы проехали 80, тебе надо из этого окопа значит, выцарапать раненого. Вот. Причем раненым обычно оказывается там, какой-нибудь рослый мужчина, который в два раза больше тебя. Как-то так. Действительно эта история все приближает к реальности, то есть там используется искусственная кровь, там какие-то вещи на нас кричат, я не знаю. Задача в том, чтобы ты мог оказывать эту первую помощь, не обращая внимание на стресс, то есть не обращая внимания на любые внешние условия. Когда я накладывала жгут своему коллеге, то есть просто-напросто доктор то есть он не может, остается пинать тебя, там, кричать на тебя, брызгать на тебя искусственной этой кровью. Ты не должен обращать внимания ни на что. Ты продолжаешь оказывать первую помощь вот свою, так, как положено, так как тебя научили. Ты должен быть к этому психологически готов в любой момент. Что касается э, захвата в плен, да, это обязательная история, которая повторяется из года в год. То есть из года в год там программа немного корректируется, но тем не менее вот захват в плен он всегда остается, его всегда проводят и все слушатели курсов, кто вот хоть чуть-чуть про курсы перед тем, как туда поехать, они об этом знают, сто процентов. Эта история проводится тоже для психологической скорее подготовки, чтобы сбить вообще с журналистов какое-то, знаете, такое романтическое представление о военной журналистике, там, о журналистике вот экстремальных условий, чтобы вы просто понимали, что это не курорт. Место, куда вы отправляетесь, это не курорт, это не игра. То, что ты с собой, значит, носишь какой-то жетончик пресса, это не защищает тебя от того, что ты окажешься жертвой, что ты окажешься раненым, что ты Кажется, захвачены в плен. У нас было два захвата в плен. О них никто не знает когда-нибудь в какой день. Это себе сюрприз. Организатор содержит в секрете. У нас это было как нам сказали, что у нас просто значит полевой выезд на тренировку по первой помощи. Мы едем в автобусе, бросается дымовая граната, автобус устанавливается. Все в дыму. В общем, и понеслась, что называется Длится Это все примерно часа полтора. Мне руки затянули сзади тяжками, такими вот строительными. Причем перетянули настолько сильно, что у меня не впились вот в руки так, что я не чувствовала пальцев уже к концу этого всего абсолютно. И у меня шрамы, наверное, сходили больше года. Первые две недели это были вот такие прям яркие красные полоски. И это реально походит. Вот я хожу по улице, вот как такой истинный фанатик БДСМ. Это правда. Но, елки-палки, это действительно шрамы, ну, на которые ты воспринимаешь их просто как должны. Потом мне сзади вот завязали руки. Я была в футболке и в жилетке. Соответственно, военные который играл террориста, который меня вел. Он стрелял э, из автомата Калашникова у меня над головой, естественно, холостыми патронами, то есть там никто не ведет стрельбу боевыми. И гильзы от э, этих патронов холостых, они, раскаленные гильзы, падают мне на кожу, естественно, это ожоги. То же самое, шрамы от этих ну, сходили около года, наверное. Это такие моменты, к которым ты, опять же, психологически готов, потому что ты понимаешь, что ты приехал не на курорт, ты приехал не расслабляться, ты приехал не на отдых, какую-то игру, то есть это не пейнтбол, который вы надели эту форму для развлечения, постреляют друг друга кратко и разошлись. Здесь все-таки хоть как-то пытаются приблизить к реальным условиям, но это очень далеко от реальных условий. Ну, правда. При всем при этом, ребят, ну, как бы трехразовое питание в офицерской столовой, чистая ухоженная казарма, там, чистая территория, это все равно дает определенное ощущение там, ну, безопасности, уровень безопасности и комфорта. То, что в любом случае тебя учат к тому, что ЧП может быть в любой момент, это правильно.
0: Совет настроения! Осень! На радио Комсовольская Правда